0: Igreja, salmão de palmas para
1: a pastora
2: Graça e Paz, igreja linda, como vocês são carinhosos. Deus abençoe a vida de vocês. Feche seus olhos, põe a mão na sua cabeça nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, hoje para ouvir a Tua voz. Deus, eu sei que algumas pessoas aqui entraram, Pai, pedindo a Ti uma resposta. Talvez, Senhor, algumas delas até disseram que seria a última vez que pisariam neste lugar porque elas precisam ouvir de Ti a resposta que elas precisam. Senhor, hoje é um culto de família, aonde muitas pessoas chegam aqui despedaçadas. Então eu te peço, Espírito Santo, que a Tua voz possa penetrar em cada coração aqui hoje. E tudo aquilo que vier, Pai, para tirar a atenção dos Teus filhos e roubar aquilo que você tem para eles, que caia por terra, em nome de Jesus amém amém, aplauda o Senhor amém gente é... quando o Senhor ele ministrou essa palavra no meu coração eu acho que era inevitável eu não lembrar de uma história que aconteceu comigo com a minha mãe quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos ou até menos e eu lembro que, um belo dia, a minha mãe ela tinha ido fazer uma entrevista de emprego. Né? Ela trabalha como é, empregada doméstica. E, e ela tinha ido fazer uma entrevista. Quando ela chegou lá na casa, né, a patroa fez um acordo com ela, fez a entrevista com ela, gostou dela. E falou assim para ela, olha, minha mãe já tinha uma casa que ela trabalhava ali naquele lugar, e ela tinha acesso ao condomínio. Ela já tinha a carteirinha dela que dava acesso ao condomínio. E aí a, a patroa dela falou assim, olha, como você já tem a carteirinha, e eu saio muito cedo, meu marido também, e a gente não vai estar em casa para eles ligarem e te liberarem para vir trabalhar na minha casa... Usa a sua carteirinha e entra. Não vai ter ninguém em casa. Você usa a chave aí. Né? Eu, te, eu te deixo... Você pode entrar aí na casa. Beleza? Você faz isso, Elizabeth? Faça. Tranquilo numa boa. Ok, chegou o dia da minha mãe trabalhar. A minha mãe fez o que ela tinha dito. né? Entrou com a carteirinha dela. Foi até a casa dela. E ela tinha dito para a minha mãe que não ia ter ninguém em casa. Quando minha mãe chegou na casa dela... O marido dela estava lá. Acho que ele deve ter levado um susto, né? Opa, alguém entrando na minha casa? Imagina, você está na sua casa, você não sabe de nada. Aí ela falou, né? Olha, eu sou. vim trabalhar aqui hoje Tá tal. Minha mãe entrou, limpou tudo, fez o serviço dela e foi embora. Acho que antes disso a mulher conversou com ela e falou assim, não sei se. Não lembro se foi pessoalmente, acho que foi. E ela acabou com a minha mãe. Mas ela humilhou a minha mãe. Ela falou como que você entra na minha casa, e não sei o que, mulher doida, tipo, a louca, a minha mãe falou, não, eu fiz o que você falou, não, chamou segurança para minha mãe, para o segurança ir lá, e o segurança passou, minha mãe disse que viu o segurança passando, só como ela estava limpando os vidros, ele falou, nada demais, ela está limpando a casa, e brigou com a portaria, brigou, falou, você, como que vocês deixam a pessoa entrar assim, sem autorização na minha casa? E aí falou umas coisas para minha mãe Humilhou minha mãe Eu não tinha te contratado nada E não sei o que, a gente ainda ia ver E não sei o que lá E acabou com a, com a minha mãe Mas humilhou, deixou minha mãe lá, em, lá embaixo Minha mãe chegou em casa aquele dia muito triste E contou pra gente a situação que tinha acontecido Ok Ok Aí o marido da mulher conversou com ela, falou, não, ela trabalhou muito bem, eu gostei do serviço dela, né? Fica com ela, eu gostei do serviço dela, ela veio certinho, não me atrapalhou, foi ótima. Aí a mulher vai e liga para minha mãe. Quem atende? Eu. Pensa, quem me conhece, quem me conhece, principalmente naquela época, desde pequena. Eu sempre fui de tomar as dores dos meus. Sempre, 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 sempre. A minha mãe estava no banho, eu vi o telefone tocar e vi, fulana de tal. Falei, é agora. Peguei o telefone, quando ela falou, Elizabeth, eu falei assim, aqui é a filha dela. Quem você pensa que você é para você tratar a minha mãe assim? Pense duas vezes antes de ligar para ela. E não sei o quê, e falei um monte de coisa para ela. Você tá pensando que ela não tem família? Você tá pensando que ela não tem pessoas que amam ela? E não sei o quê, não sei o quê, você não é mais que ela não. E falei muita coisa para ela, muita coisa, minha... muita, muita, muita coisa. Enfim, gente, e desliguei na cara da mulher. Claro que eu não ia ouvir a resposta dela, né? Aí a minha mãe disse que, enfim, depois a filha dela, né, falou, mãe, ela fez certo, ela defendeu a mãe dela, se fosse eu, eu te defenderia também. Você deve estar se perguntando, por que você está contando essa história para mim? Porque o Senhor, Ele me fez lembrar dessa história... Porque talvez, assim como eu, você também seja uma pessoa muito boa em tomar as dores dos outros. Você seja aquela pessoa muito boa em sentir o que o outro está sentindo. Ou quando é alguém que você ama muito e alguém faz algo com essa pessoa, você também sente. Ou talvez você seja aquela pessoa que você sinta que ninguém toma as suas dores. Que você é sozinho, que você não tem ninguém para lutar por você. Mas o Senhor, Ele tem algo para te dizer hoje. E o tema dessa noite é... Pode soltar aí para eles, por favor. Ele tomou sobre si as nossas dores. Entenda algo. Quando a palavra do Senhor, ela diz isso. Que Ele tomou sobre si as nossas dores. Não faz acepção. É nossas, é minha, é sua, é de todo mundo que está aqui, é de quem está lá no mundo, é de todo mundo. E o Senhor, Ele ministrou muito, 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 muito forte no meu coração. E depois que eu recebi a unção né, de pastora, que os pastores derramaram essa unção em nós. Gente, não tem um dia sequer que eu não me cobre e eu não fale assim: Senhor, qual a pastora que você quer que eu seja? Meu irmão, você não veio aqui hoje para me ouvir. Você nem sabia que ia ser eu. Se você veio com o intuito de me ouvir, amém, Deus abençoe a tua vida, mas você tem que estar aqui pela palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque talvez pode vir aqui alguém que você não goste. Você tem que estar aqui exclusivamente pelo Senhor Jesus. Por Deus. É por Ele. Talvez você entrou aqui e falou, Senhor, é a última vez que eu vou entrar nesse lugar ou talvez você sentou aí e você falou assim Senhor, eu preciso de uma resposta hoje talvez você veio com o teu casamento destruído eu não sei o que está te sufocando hoje, te apertando hoje mas você falou para o Senhor é a última vez, eu vou tentar só mais essa vez você veio ouvir a voz do Senhor Jesus, não a minha voz não eu, então eu me cobro Todas as vezes que eu subo aqui E eu creio que todos os outros pastores Meus irmãos de doze também se cobram A fazer unicamente a vontade do Senhor Sabe por quê? Porque esse lugar aqui é sagrado Eu estou usando aqui, sabe o nome de quem? Não é o nome da Thalita, não é o nome do, do Edvar, É o nome de Deus Aqui não é lugar de brincar, aqui não é lugar de eu falar o que eu penso para você. Aqui é lugar de falar exclusivamente do Senhor Jesus, do que ele quer falar para a sua igreja, o que ele tem para você hoje. É o que ele quer falar para a sua casa, para a sua vida. Você veio aqui para isso. Você não veio aqui para mostrar sua roupa bonita, você não veio aqui só para abraçar o teu irmão. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Então eu me cobro com isso. Um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim. Há muito tempo atrás. Nossa! Todas as vezes que eu penso que você vai subir lá no altar e dar pancada, você vem com amor, com não sei o quê. E aí eu parei, eu refleti, eu falei assim... Tudo bem, eu acredito, eu tenho visto também uma mudança em mim. Mas sabe por que eu vejo essa mudança? Porque... Eu sempre falo assim, Senhor essa unção que veio sobre a minha vida, ela me fez olhar muito as pessoas de outra forma eu faço um, eu fiz uma oração uns tempos atrás e eu sempre falava assim, Senhor eu quero saber o que te dói eu quero saber o que te faz sofrer nossa, o Senhor sofre, você está achando que não? sabe Deus o que, que você pensa, o que, que você sonha, o teu desejo Senhor, eu fiz essa oração eu acho que eu fiz essa oração umas três vezes. E todas as vezes que eu fiz essa oração, eu sonhava que algo de muito ruim acontecia com os meus filhos. De sequestro com a minha filha, de que eu saía com ela e eu perdia ela. Sabe, eu sempre sonhava com alguma coisa relacionada aos meus filhos. Ou que o filho meu é, sofria uma, uma violência. Era assim, gente, sonhos muito fortes. O pastor Alan tá aqui, ele não me deixa mentir. Teve um dia que eu acordei, eu chorei tanto, 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 tanto. Que a única coisa que eu conseguia era abraçar a minha filha e chorar, 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 mas sem parar. Sabe, você. E o Alan ficou, ficou assustado, ele olhava e falou assim, amor, calma, o que, que tá acontecendo? E eu chorava. Chorava de solução e abraçava ela Eu fico com dó dela, tadinha, porque eu acho que ela não entendeu nada. Eu falei, Ué, essa mulher acordou e tá chorando e me abraçando. Ela é doida. Mas eu tinha tido um sonho muito forte com a minha filha. Aonde aquele sonho me dilacerou. Eu não conseguia nem imaginar em hipótese, aquilo acontecendo com ela. E aí, na terceira vez que eu tive um sonho parecido, eu sentei na minha cama e eu falei, senhor, por que, que eu sonho essas coisas? E Deus falou assim para mim, você não, quer me, você não quer saber onde me dói? Sabe o que me dói? Quando um filho meu é abusado. Sabe o que me dói? Quando um filho meu é abandonado. Sabe o que, que me dói? Quando um filho meu... Não, você não está entendendo. Sabe onde dói no Senhor? Quando você entra aqui não por Ele, mas por pessoas. Sabe o que, que dói no Senhor? Quando o que mais importa para você não é a voz dEle. Talvez é a voz do seu marido, talvez é a voz da sua vizinha. E o Senhor falou para mim, sabe o que, que me dói, filha? Aqueles que estão no mundo perdidos, não te doeu só de imaginar você se perder da sua filha e nunca mais vê-la? Pois é, me dói. Imaginar que talvez um filho meu que estava aqui dentro desse lugar não está mais. Porque talvez ele entrou nesse lugar falando que seria a última vez que ele estaria aqui. E nenhum servo de Deus se deu conta daquilo e deixou ele embora. Sem nem pelo menos um abraço. Você está entendendo o que, que dói no Senhor? Qual que é as dores dele? E depois que eu recebi essa unção, eu tenho me cobrado muito disso. Então, claro, muitas das vezes eu não vou subir aqui e agradar a você. E me perdoe. Esse nem é o meu intuito. Eu prefiro te entristecer do que entristecer o coração de Deus. Eu prefiro que você pense coisas sobre mim Eu prefiro deixar você com pensamentos Achando que eu sou assim, que eu sou assado Aí é um problema seu e de Deus, resolve com Ele Mas o meu intuito é agradar a Ele E falar para você hoje o que você precisa ouvir A mensagem que Ele tem para você hoje Porque você não saiu da sua casa tua Amém? Pra gente dar continuidade Nós vamos falar agora sobre as suas dores eu quero passar um vídeo para vocês. Amém? Você é aí de casa também. Acho que tem que apagar aqui, né? As luzes. Não tá saindo som?
1: Eu durmo acreditando no melhor E acordo vivendo o pior Eu já cansei, não consigo mais O dia inteiro eu me esforcei Sem reservas me entreguei Mas não deu, olhei pra trás E num instante eu fui congelado Coração despedaçado Eu revivi minha antiga história Cansei de disfarçar minha liberdade Viver preso em minhas memórias Pra conquistar a minha liberdade Eu caminhei com tanto esforço Tantos dias sem cair no chão Mas foi um passo em falso E eu caí e novamente me prendi Tudo isso com minhas próprias mãos E hoje eu decidi Encerrar tudo, desperdiçar O futuro que Jesus sonhou pra mim E a partir de agora Eu declaro totalmente O meu fim Sei que não dá mais Pai, já não existe energia em mim Aqui dentro tá escuro, não tem luz aqui Me perdi na escuridão que se formou em mim Sei que não dá mais, cansei de explicar a minha situação Pra quem não consegue ler o meu coração Por isso me expresso com essa canção seu escuro não ofusca a luz que existe em mim Os erros que te sugam sabem bem que o meu cuidado vai além E não consomem o amor que tenho aqui De noite tô aqui presente perto Vendo tu olhar pro teto o violão bem do seu lado Consigo decifrar tantas palavras que você diz quando está calado Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim Você é forte, corajoso, ainda não é o fim Tanto Quantas vezes demonstrei que estou sempre aqui você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender O que o seu coração escreve eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim Você é forte, corajoso, ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender o que o seu coração escreve eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você
2: Olha pro irmão que está do teu lado, fala assim para ele: onde te dói hoje? Pergunta de verdade: onde te dói hoje? Você pode não saber onde dói no teu irmão, mas você pode dizer para ele: você consegue. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei na onde te sufoca, na onde te dói, aonde te aperta. Eu não sei. Eu não sei o que você passa na sua casa. Eu não sei o trajeto que você faz para chegar até aqui. Como você chega até aqui. Talvez para mim é fácil. Chamar o meu Uber. Entrar no carro com os meus filhos. Chegar na igreja adorar o Senhor. Mas talvez você tem na sua casa uma mulher que não acredita em Deus. E impede que você venha até esse lugar. Ou talvez você tenha na tua casa um pai e uma mãe que abominam a Jesus. E querem te impedir de estar neste lugar. E muitas vezes você acaba não conseguindo estar neste lugar por conta dessas coisas. Eu achei muito lindo esse louvor e ao que ele se remete, que é sobre o suicídio, que muitos jovens morrem por conta dele, né? Eles se entregam. Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre o suicídio espiritual. Meu Deus, pastor, isso existe, existe. Às vezes, essa pessoa que está aí do seu lado, ela já decretou, ela já declarou que é a última vez que ela pisa aqui. E você está mais se importando no que você acha, no que você pensa. Poxa, essa pessoa está fria. Essa pessoa está assim, ela está assado. Você já sentou para perguntar para ela se está tudo bem com ela? Talvez ela declarou que é o último culto dela. E você foi para a cantina encher a sua carne. Talvez tenha um visitante que chegou aqui hoje em prantos, falando, Deus, se você não entrar naquela casa hoje, se você não me responder através dessa palavra agora, eu deixo de acreditar em você. E eu estou mais preocupada em falar aquilo que eu acho, o que eu penso, sobre o meu irmão ou sobre qualquer outra pessoa. Gente, desculpa, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar o Senhor o suicídio espiritual, ele existe talvez você esteja do lado dessa pessoa e você não sabe nem a história dela não é porque você dá a paz para ela que você conhece a história dela não é porque você dá um beijo nela e se despede na hora de ir embora ou na hora que chega que você conhece ela ou sabe o que ela está passando eu me lembro muito bem do dia que eu recebi a notícia que meu marido falou assim, pega as suas coisas e vai embora era um dia de domingo. Eu tinha acabado de chegar em casa de um, de um ato profético que os pastores tinham feito no domingo de manhã. E ele não tinha ido. Quando eu cheguei, toda renovada, do Espírito Santo, sentei no meu sofá e ele falou, senta aqui, vem cá, deixa eu conversar com você. Você vai embora hoje, acabou. Eu tinha culto à noite. Sabe o que, que eu fiz? Respirei fundo. Respirei fundo. Falei, tá bom, liguei pro pastor e pastora, eles foram lá imediatamente, conversaram com a gente, mas eu vi que não tinha jeito, ele queria que eu fosse embora. E eu falei assim, meu, eu vou a igreja, fui pra igreja fingir que nada tava acontecendo, coloquei um sorriso no rosto, ninguém percebeu nada, ninguém, eu tava tão angustiada, gente bem, eu, eu não tô aqui falando de ninguém, tá, que poxa, ninguém vem me abraçar, nem isso, não, eu tô falando para você abrir os seus olhos e entender, principalmente você que é servo de Deus é muito gostoso servir no encontro mas é mais gostoso servir aqui também, amém? então presta atenção em algo eu coloquei um sorriso no meu rosto e fiquei lá, e eu lembro que eu tava do lado da minha irmã aquele dia, minha irmã de sangue, tá e aí a gente adorando e tal, e tal, tinha muito louvor de júbilo. Canta aí um, sei lá. Tudo que tem foco. Tá entendendo, né? Conseguiu aí? E eu tava tão angustiada, mas eu consegui, assim, passar que eu tava bem. Chegou uma hora que aquilo tava me sufocando tanto, tanto, tanto. Gente, o que eu sentia era algo me sufocando assim mesmo. A minha vontade era de olhar para aquilo tudo e sair correndo e não voltar nunca mais. E sem rumo, sem, sabe quando você só corre, só corre e não tá nem aí para nada? Eu apertei na mão dela assim e falei assim: "Vamos ali no banheiro comigo agora". Ela foi. E eu contei para ela. Ela: "Não! Mas não sei o quê?". E ela ficava assim no banheiro: "Como que isso pode acontecer?". Desesperada, eu: "Calma. Eu chamei você aqui para me acalmar". <risos> ela tomou as minhas dores. Ela conseguiu sentir exatamente aquilo que eu estava sentindo. Eu via o desespero nos olhos dela. Sabe por quê? Ela foi aquela madrinha que ajudou a arrumar o meu vestido de casamento. Ela foi aquela madrinha que me viu entrando na igreja para dizer o sim. Ela não conseguia acreditar que aquele casamento que foi selado diante de Deus estava sendo destruído. Ela sentiu aquilo que eu estava sentindo. Será que você é capaz de sentir aquilo que o teu irmão está sentindo? Será que você é capaz de olhar para alguém hoje, ser usado por Deus, a ponto de dar um abraço nessa pessoa e essa angústia que ela está sair de dentro dela? Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei o que te sufoco, o que te dói. Eu não sei qual é o seu grito de socorro hoje. Eu não sei o que está te apertando e dizendo para você. É a última vez. É o meu fim. Eu cansei. Acabou. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu olho para os rostinhos de vocês e... Mas o que o Espírito Santo de Deus fala para mim hoje é que tem pessoas aqui que estão se sentindo assim, sufocadas. Que elas precisam retomar um fôlego. Sabe? Sabe? Já tampou a respiração? A gente é besta, né? Eu vi um vídeo esses dias no... Se vocês rirem de mim... Eu vi um vídeo na internet esses dias que o um menino falava assim... Veja se você sobreviveria ao COVID. Nanana. Quando chegar em tal lugar, tampa a sua respiração. Aí chegou no pontinho, eu tampei minha respiração. Aí ficava contando segundos, contando segundos, contando segundos. Eu só podia soltar a respiração quando chegasse em determinado ponto. Gente... Mas quando chegou em determinado ponto, eu, eu soltei meu fôlego, eu falei assim, meu Deus, eu tinha morrido. Eu recuperei o fôlego de uma forma que eu falei, ai Senhor, obrigado pelo oxigênio, eu nunca te agradeci, mas hoje eu te agradeço. Tem pessoas aqui assim, elas estão clamando, clamando por um suspiro desse. Não cabe a mim e a você falar, ai, ah, mas ela está assim por causa disso, ela está assim por causa daquilo. Não cabe a mim e a você. Deixa eu ler um versículo aqui para vocês, coloca aí para mim por favor. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres Quem disse isso aqui foi Jesus Ele conseguiu sentir toda a minha e a sua dor Toda a minha frustração, toda a sua frustração Tudo que você está passando hoje Jesus começou a sentir aqui. Ele começou a sentir aqui. Porque a vontade dele era essa, Senhor. Meu Pai, nós estamos, né? No mês dos. Obrigado. É lindo esse menino. Jesus, ele começou a sentir a minha e a sua dor naquele momento. Chegou um momento que ele falou assim: Meu Deus, vai ser. Eu não vou aguentar. Vai ser forte. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade. Você já passou por algo que você falou assim, meu, isso vai doer? Vai doer. Arranca dente. Tô com um aqui para arrancar desde 2007. Mentira, não tanto. Já nem tinha mais dente. Vai, desde 2015. Não, minto. Eita, desde 2017 gente, mas pensa num medo, eu falo, vai doer, vai doer, uma mulher, quando tá na hora de parir o filho, gente, diante de Deus, você pensa que você vai morrer, a vontade é essa, Deus, passa de mim esse cálice, não, passa por outro lugar, por aqui, não, é uma dor, coitado do pastor Orlando dessa vez, porque dessa vez eu falei assim, ah, tô nem aí, eu vou gritar, tá doendo, e eu dava, eu dava um zuivo, que de verdade, a minha irmã, ela brinca, ela fala assim, Thalita, não parece que a gente está possuída? Eu falo, parece? Gente, de antes você... hum, É um negócio louco, você não está entendendo. É daqui para pior. É daqui para pior. E a sua vontade é, meu Deus, passar logo isso, eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Porque é só o que vem na nossa cabeça. Talvez você tá aqui assim, com alguma frustração dentro de você, falando, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não consigo mais, eu não quero mais, chega, eu não quero mais aquele casamento, eu não quero mais aquela mulher, eu não quero mais essa família, eu não quero mais isso, talvez você chegou aqui falando isso para o Senhor. Até mesmo em pensamento de suicídio, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais Sabe, a gente é muito bom em tomar a dor dos outros, mas sabe o que mais nos fere? Pergunta para o seu irmão, sabe o que mais nos fere quando o outro não é capaz de tomar as nossas dores? Porque a gente dá e a gente quer receber aquilo que a gente deu, não é verdade? Quem nunca brincou de amigo secreto e ganhou uma meia e ficou chateado porque deu um relógio? Hã? é ou não é verdade a frustração vem na hora, na cara da pessoa eu vou tacar essa merda, gente, um dia minha tia oh meu Deus, tia, te amo se você vê isso, viu? te amo muito ela tem trocentos sobrinhos o filho dela trabalhava para uma acho que uma autorizada da LG então tinha muitas caixinhas de celular ela pegou todas essas caixinhas de celular e embrulhou Chegou o Natal, gente, um monte de criança, um monte de sobrinho viu as caixinhas e falou, eita, vamos ganhar celular da tia. Ué, era esse o pensamento que todo mundo tava. Quando todo mundo abriu que viu que tinha meia. oh Jesus amado. Foi triste o negócio. Mas amei. A nossa maior frustração é dar algo para alguém e não receber o mesmo em troca. Mas eu tenho algo para te falar. Você está procurando no lugar errado. Sabe por quê? Vamos ler o próximo. Pode pôr o próximo versículo. Isaías 53, 4, diz assim. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si, levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigados por Deus por Deus atingido e afligido, próximo, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, você entendeu que você está procurando em outra pessoa, que você só vai achar em Jesus? Você está esperando o outro sentir o que você sente Quando na verdade só quem conhece o seu íntimo, o seu interior é Jesus Vai acontecer infelizmente de algumas vezes Você está sufocado, precisar de um abraço E infelizmente você não receber Teve uma pessoa um tempo atrás Que eu percebi que ela não estava bem Sabe quando você deixa passar e fala, é coisa da minha cabeça? E guarda para você? E não dá aquela, aquele abraço? Ou fala, eu sinto que você não tá bem. Quer conversar? Eu não fiz isso. Pergunta para mim, pastora, essa pessoa tá aqui hoje? Ela não tá. Você tem noção do quanto eu me cobro com isso? Eu tô mais preocupada com isso. Do que com o que os outros vão pensar. Se eu pulei, se eu dei cambalhota, Você Está entendendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pessoas entram aqui para ouvir a palavra de Deus. Para receber de Deus uma resposta. Não para ouvir a Thalita falar, o Alain falar, o Edivar falar. Porque independente de quem suba, essa pessoa tem que falar no nome de Deus. E a reputação dele não pode ser manchada. A minha já foi há muito tempo, tanto que Jesus teve que ir na cruz para limpar. A sua já foi há muito tempo, tanto que Ele foi na cruz para limpar. Eu estou lendo um livro que fala sobre uma vida com propósito. E aí chegou num capítulo que fala assim, né, que nós temos que aprender que nós não somos daqui. Que o propósito que Deus tem para a tua vida... Não está exatamente aqui. Por aqui você vai passar por testes. Tá? O Senhor, Ele te testa. Ele te testa talvez com aquela vizinha que coloca o som alto para te atribular. Gente, eu falo porque eu vivo isso. E a é minha vontade, eu moro na casa de cima, é de ficar assim ó, o tempo todo. Ah, é? Você vai ouvir também. Mas não faço. Eu chamo a Alana. Lana vem, brincadeira. Ele nos testa nos mínimos detalhes. Porque a nossa maior aprovação, Ele não prometeu aqui, Ele prometeu lá. O problema é que a gente vive por algo mínimo, quando Ele tem algo eterno. Ele te testa nos mínimos detalhes. Você é testado na pressão mesmo, na angústia, na aflição. Deus, por que, que eu tenho esse marido atribulado? Deus, por que, que eu tenho essa mulher que, que não acredita em você? Deus, por que, que eu tenho esses filhos que só me envergonham? Ele está te testando. Ele está te testando, porque naquele grande dia, meu irmão, eu quero ouvir ele falar, vem filha, vem, como eu me alegro com você, como eu estou feliz com você, porque já pensou, gente, eu vou compartilhar algo aqui, meu pai, ele não lembra, mas é do, do passado dele, eu creio que ele vai me perdoar, ele tinha, ele, ele bebia muito, e eu era pequena, e eu lembro que minha mãe foi buscar ele no bar, ele já foi curado, tá em nome do Senhor Jesus foi buscar ele no bar e ele vinha se arrastando e esse dia eu tinha ido com a minha mãe eu lembro que eu peguei na mão dele e ele fez assim eu pai e ele olhou para mim e falou assim, eu não tenho filho aquilo me doeu como assim você não tem filha eu sou sua queridinha mentira, me doeu agora imagina você que vive uma vida inteira para Deus e chega lá naquele grande dia e ele fala assim, ei apartai-vos de mim, nem te conheço você está entendendo quanto isso vai te doer? Acabou ali, não tem mais jeito. Acabou, mas enquanto você está aqui, ainda tem jeito. Enquanto você está sentado aí, ouvindo a voz de Deus para a tua vida, ainda tem jeito. Você consegue, porque Jesus já levou todas as suas dores, frustrações, medo, tribulação. Tudo que você está passando e sentindo aí, Ele já levou na cruz. Ele foi transpassado por nós, pelos nossos pecados, por tudo isso. E é por isso que eu e você conseguimos vencer sim o dia mal, Porque ele já venceu lá na cruz. Ele já venceu isso lá na cruz. Sabe o que é o mais bacana? Esses dias, né, estavam na minha cabeça. Não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Eu, tem coisas que eu sou leiga ainda. Mas eu me importo mais com as partes da Bíblia que eu tenho que viver do que as que eu ainda não li. Tá? Porque tem gente que fala, eu já li a Bíblia inteira, não vive nem o primeiro, o primeiro versículo. Então, eu me preocupo muito em aquilo que eu já estou lendo, eu já indo aplicando. E tava na minha cabeça, até telestai, até telestai, até telestai. E eu, ué, que isso, eu já ouvi isso. Que, isso. que isso, que isso, paixão de Cristo. Está consumado. Aí eu fui pesquisar. E aí eu não mandei para os meninos, mas eu vou ler aqui para vocês, rapidamente. o significado de tetelestai. O título provém da expressão grega tetelestai, que significa estar consumado ou totalmente pago, sendo essas as últimas palavras que Jesus disse momentos antes de morrer na cruz. Aí eu dei mais uma pesquisada, e eu vi que antigamente, né, quando se mandava os, os impostos, os papéis de impostos, eles tinham que colocar isso, né, Está pago? está eles tinham colocar lá, né? Está pago. Você está entendendo que toda a sua frustração, tudo aquilo que você está vivendo hoje, naquela cruz, quando ele gritou está ele disse, pai tá pago. Eles não têm mais dívida alguma com Satanás. Eles não têm mais dívida alguma com o diabo. Eles têm hoje a liberdade que é dada através do meu sangue, seu filho Jesus. Acabou, ele pagou. Há sentimentos que nos amarram, que nos oprimem, que nos frustram, que nos machucam. E é onde você tem que parar e pensar, opa, ele já levou sobre a cruz. Eu consigo vencer isso sim. Talvez a dor do outro para você é frescura, até que um dia ela venha te doer. Até que um dia você calce os mesmos sapatos que ele veja, o quanto que dói. Um dia a pastora ela fez esse ato com a gente. Foi num, num acampamento, todo mundo colocou os seus sapatos E aí você escrevia a sua história sem colocar o seu nome E você ia lá e colocava dentro de algum sapato Não precisava ser exclusivamente o seu, senão o outro ia ficar olhando Ah, então a história era dela, olha lá o sapato igual Porque tem gente que é assim Gente, era, aí você tinha que vir, escolher um sapato Eu quero esse você calçava o sapato, pegava a história Você ia lendo e caminhando com os sapatos daquela pessoa Para você se colocar no lugar dela Para você conhecer a história dela E algumas histórias me tocavam muito que eu falava, meu Deus E o que mais me, me tocava, sabe o que, que era? É que todas aquelas pessoas que estavam naquele acampamento Eu conhecia Mas não tão bem quanto eu imaginava aquele dia eu caí do cavalo que eu falei caramba e aí eu ficava assim, será que aquela história de fulana será que foi ciclano meu Deus me perdoe, já julguei fulano nossa, você já julgou, você está aí me julgando nesse exato momento e aí eu fiquei, meu Deus eu não acredito que algumas pessoas já passaram por isso e, e como assim ela nunca se sentiu confortável para dividir comigo, ou falar, ou desabafar ou... então tem um erro comigo Se talvez alguém não se sinta confortável em desabafar com você, talvez o eu esteja em você. Porque ela não tem tanta confiança assim em quem você é. E talvez ela está precisando tanto desabafar com alguém, mas ela não sente que ali naquele ambiente tem alguém com quem ela possa contar. Igreja, você está entendendo o seu papel? Você tem que ser alguém totalmente confiante. Alguém onde a pessoa vai sentar com você, ela vai falar, ela vai receber uma oração totalmente de Deus e ela vai sair curada ela vai sair curada, aqui é um lugar de gente doente, não é? lógico que é quantas vezes eu entro aqui doente, saio bem ou às vezes tem dia que eu vou embora com a minha doença mesmo e falo, Senhor, eu preciso de cura gente, eu não vou subir aqui para ser hipócrita não, tá? eu vou subir aqui para falar a verdade, eu sou humana como você mas isso não me dá o direito de não agir como Jesus. Eu tenho que aprender com ele. E eu tenho que buscar ser como ele. Porque tem muitas pessoas que usam: "Ai, ah, não olha para mim, olha para Jesus". Paulo disse: "Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo", não disse: sei de como Cristo é". Ele falou: "Olha para mim, que eu sou como ele". E é isso que eu busco todos os dias, que as pessoas consigam olhar para mim e vejam pelo menos um pouquinho dele. Ainda que desagrade outras pessoas, mas que agrade Ele, para mim tá ótimo. No teu trabalho, talvez você vai sentar numa roda, onde as pessoas estão fazendo coisas que desagradam a Deus. E aí você vai ter que se posicionar e dizer, isso daqui não serve para mim. Nossa, não serve para você, Paulo. Ui, não, não serve. Eu sou uma nova pessoa hoje. Você tá entendendo? O teu papel... Então isso não me dá o direito de dizer, olha para ele, não olha para mim. Porque eu sou filha dele, eu tenho que me parecer com ele. A maior esperança por um pai, quando vê o teu filho pela primeira vez, é procurar. Onde ele se parece comigo? Cadê? Cadê? Né? A gente fica procurando. A criança está toda inchada, com cara de joelho. Você acha que vai parecer com alguém naquele momento? Não vai. Aí já vem, ah, tem os seus olhos. Claro, preto e branco, não vai ter. <risos> A maior expectativa de Deus é olhar na terra, olhar para você e ver, olha, meu filho, minha filha, se parece comigo na bondade, se parece comigo no jeito de amar, se parece comigo no jeito de falar, que lindo, ele perdoa como eu perdoo, ele ama como eu amo, ele procura em você características que são dele. O maior erro do cristão é chamar Deus de pai mas agir como filho do diabo esse é o maior erro do cristão esse é o maior erro do filho de Deus o que diz se você é filho de Deus ou não são as suas atitudes são as suas atitudes então acorda acorda ele tomou sim sobre si as nossas dores nós precisamos sim tomar as dores dele e fazer a vontade dele mas hoje você precisa entender que esse lugar é um lugar de cura. Esse lugar é um lugar de libertação. Este lugar é um lugar onde eu creio que as pessoas podem sim entrar aqui triste, frustrada. E através do seu abraço, do meu abraço, elas saírem curadas. A palavra de Deus fala que o que um, a mão direita faz, a esquerda, não sei se é a esquerda ou se é a direita. É, eu sei que é uma mão e a outra. Se você vai me julgar, o problema é seu. Não deve saber, não é? O que a mão direita faz? A mão esquerda não deve saber. Ué, mas as duas estavam lá. Você entende? Você entende? Quando você faz algo por alguém, você não precisa sair por aí dizendo o que você fez. O Senhor sabe. E aquela pessoa sabe. Aquela pessoa sabe o que você fez. Se ela quiser contar, poxa, que nem eu sempre conto, o Bruno e a Cátia, gente, eles tiveram um papel muito importante na minha vida. Eu não entrei em depressão naquela época, porque todas as vezes eles caíram no meu pé. Aonde você está? Você já comeu? Você já não sei o quê? Você... Gente, sabe qual era o pior? Os coitados estavam em época de cortejo. Vocês estão entendendo o que, que é isso? Na época do início do teu namoro, alguém ficar todo o tempo com você? que saco, hein, não, eles já namoravam, era no início de namoro, pior ainda, que eles podiam, e eu tava lá, porque toda hora eles ligavam, ó, oh, você vai sair com a gente hoje, gente, dava eu pro unicate no, no, no shopping, eu me sentia, a vela me sentia, mas aquilo tava me curando, Muitas vezes, no meio da noite, eu pensava assim, eu vou levantar, eu vou sair correndo sem dizer nada para ninguém, eu vou sumir. Acabou, acabou a minha vergonha, acabou. Porque eu me sentia envergonhada. Claro que a gente ficava sabendo de muitas coisas que algumas pessoas especulavam. Ele foi embora por causa disso, ele foi embora por causa daquilo. Eu acho que ele tem outra amante, eu acho que ele isso, eu acho que... Gente, já chegou o ponto de eu chegar num lugar, entrar num, num banheiro. E tinha duas pessoas falando. Aquilo me cortou de um jeito que eu falei, não... Pois é, essa noite, assim que eu chegar em casa, todo mundo dormiu eu vou sair correndo, vou pegar minha vergonha e nunca mais eu volto pra ver ninguém. Mas aí, de repente, eu recebi um convite. Você vai jantar lá em casa hoje. Me seguravam até três da manhã. Você tá entendendo? O que você pode fazer pelo seu irmão? Você está entendendo que a pessoa que está diferente com você, a pessoa que está estranha hoje, a pessoa que está aí na sua casa, que é de repente um parente teu, um irmão teu, ele está com uma aflição, você está percebendo que a pessoa não está bem, e você senta a sua bunda no seu lugar e não faz nada. Porque o que você acha, o que você pensa, é mais importante do que o que a pessoa está sentindo. Você está entendendo quão grave isso é? Aí depois que alguém vai lá... Gente, eu tenho um ranço disso. Eu vejo umas coisas na internet... Tipo assim... Eu vi um vídeo de uma menina que ela... Não, na verdade foi um menino. Ele, ele pegou... Né, ele tinha não sei quantos seguidores. E aí ele deu um beijo um amigo dele. E choveu de comentário. Ah, você é isso mesmo? E não sei o que, eu sabia. Acabaram com a raça do menino. Logo depois o menino se suicidou E depois estava lá, poxa, era uma ótima pessoa E não sei o que, eu não acredito Para de ser hipócrita, você ajudou ele Quando ele se enforcou Quando ele ficou lá segurando a respiração debaixo d'água Você ajudou com aquele comentário Infeliz que você fez E é isso que eu estou querendo dizer Muitas vezes como cristãos, nós fazemos isso com o nosso irmão Ou com alguém que está do lado Ou com alguém que entrou aqui Você olha para a pessoa como se ela fosse menos que você Mas a palavra de Deus diz que quem está lá fora É mais importante do que quem está aqui dentro, que aquele que tá lá fora, perdido, ele importa mais para Jesus do que pra mim, ou do que pra você eu vi um vídeo essa semana e eu sempre me perguntava assim, será que minha mãe tem filho preferido? eu pensava vocês nunca se perguntaram? e aí eu falei assim, meu, será que minha mãe tem? e a gente olhava e falava assim eu acho que minha mãe gosta mais do Daniel, porque ele é o caçula não, entre os irmãos. Não, mas a Janaína sempre está com ela, então eu acho que ela gosta mais da Janaína. Não, peraí. Se bem que eu acho que o Jamerson ela gosta mais, que aí ficava aquela dúvida. Mas nunca era eu, no meu pensamento, nunca era eu. E aí eu vi um vídeo onde perguntavam para uma mãe: "Mãe, qual é o teu filho preferido?" E ela respondia assim: "O meu filho preferido." É o que está doente O meu filho preferido é o que está desempregado O meu filho preferido E ela começava a falar E ela falava sempre o que estava com problema Então, ou seja O filho preferido dela era aquele que naquele momento Estava com uma situação difícil Passando por algo difícil Então logo ela tinha que dar mais atenção Para aquele filho que não estava bem Porque é o filho que estava bem E quando eu me tornei mãe Eu entendi muito isso minha mãe sempre falava, se você tiver só um filho, você não vai saber. Você tem que ter dois, três, e é verdade. Porque quando eu tenho só a Lana eu dou atenção só pra Lana. Mas depois que eu tive o Léo, gente, a luta foi grande. Leonardo deve estar por aí doido pra mamar. Quer a vida dele? essa, quer mamar, mamar, mamar. Eu não aguento mais dar mamar. Tá entendendo? Mas ele depende de mim. É a necessidade dele. Mas um dia minha filha, de quatro anos, veio em mim e falou assim, você gosta mais do Léo do que de mim. Nossa, você chorou por causa disso? Sim. Porque eu acho que eu estava tendo alguma atitude que fez ela com quatro anos achar que eu gostava mais do irmão do que dela. Na hora, eu abracei ela e falei, para, a mamãe te ama. Você é a princesa da mamãe. Talvez hoje você está aqui falando, de Jesus, você não me ama. Você prefere mais a pastora Thalita e o pastor Alain porque estão fazendo algo para você do que a mim. Que estou aqui com as minhas dores, com as minhas lamentações e não faço nada para você. E Jesus está dizendo para você, eu me importo mais do que com você do que com ela nesse exato momento. Porque ela está lá, seguindo o caminho dela. Mas você hoje está aqui ferido, ferida. Você está entendendo o quanto você importa para Deus? Você não vale menos que eu. Você não vale menos que eu. As pessoas perguntam assim, o que, que mudou quando você recebeu essa unção? Você se sente diferente? Acho que a pessoa queria dizer assim, você se sente melhor que alguém? E algumas pessoas brincam e falam assim, eu não consigo te chamar de pastora. E eu falo assim, você me ama? E a pessoa diz, amo. Para mim é isso que importa. Se você vai me chamar de pastora, de Talit, de Thalita, de como as meninas ou aí, é um particular seu. Quando eu, de absurdo, o que eu quero sentir quando você me chama é o amor que você sente por mim. Não, não o título que eu tenho, porque isso não me difere. Ah, mas a Thalita tem o um som de pastora? O Edivar não. Não vejo diferença alguma. Ele é tão servo do Senhor quanto eu. E às vezes tem pessoas que selecionam. Às vezes tem o caçador de um som Eu quero o Kevin, porque ele canta bem. Mas é aquela pessoa que está entrando hoje, que não canta nada, não quero saber nada dela. Quando você ama as pessoas por título ou por algo, você está ferindo elas. É pelo que elas são. Gente, eu tenho tantos amigos aqui aleatórios, tantos, que vocês nem têm noção. Tantos. Eu brinco tanto com os meus amigos, eu falo, meu Deus, como esse amigo é diferente desse. Mas o tanto que eu me divirto com esse é o tanto que eu me divirto com esse. Não muda nada. Eu brinco que eu e. Ia... Eu vou falar de algo polêmico aqui, tá? Eu e a Tina. <risos> Nós temos um problema na nossa amizade a gente discorda de muitas coisas, política então é um caso que a gente nem discute, a gente não discute, eu e o Bruno a gente fala de várias políticas, mas quando eu chego com a Tina a gente já troca o assunto, fala de outras coisas, eu vou de deixar de amar a Tina por causa de Lula, por causa de Bolsonaro? Não vou, ela tem a opinião dela, eu tenho a minha, se você deixa de amar alguém porque ela pensa diferente de você, desculpa, então você não ama como Jesus ama, porque Jesus tem vários filhos. Tá. E, oh, Deus tem vários filhos. Jesus tem nós como irmãos, né? Porque senão da gente que fica, mas Jesus e Deus, gente, eles é três em um, tá? Mas tá. Deus ele tem vários filhos. Cada um pensa de uma forma. Ou oh, se você acha difícil, você escutar várias pessoas falando ao mesmo tempo, imagina para Deus, ouviu tanto de oração, lamentação. Um orando pro Bolsonaro ganhar, o outro orando pro Lula ganhar. e Chega! Tá entendendo? Você precisa entregar para Jesus Hoje Aquilo que te fere mais uma vez Você precisa sair daqui diferente Porque você está em um lugar diferente Gente, aqui é a casa de Deus Aqui não é a minha casa Você já foi na casa de alguém que você não se sentiu confortável? É o ó, né? Você sai daqui, dali e fala Ufa, tô indo para minha casa Glória a Deus Tá? Ah. Não aguentava mais aquele lugar. Você sabia que tem pessoas que pensam isso quando saem da casa de Deus? Imagina como Deus se sente. Caramba. Mas Ele estava na minha casa. Ele estava na minha presença. Mas talvez algo ali fez muito mal para aquela pessoa. Um conselho que eu te dou... Olhe sempre para Jesus, sim. Quando eu for falha com você, você tem total liberdade de me chamar, sentar comigo e falar assim, pastora, você falou isso e eu fiquei triste. Pastora, você falou isso e me magoou. Meu, eu vou te pedir perdão. Caramba, me perdoa. Porque isso não pode ficar assim, não é verdade? Nós não somos uma família. Não somos? Somos ou não somos uma família? Amém, glória a Deus. Então você tem total liberdade de sentar comigo para conversar. Não guarde para você. Não fique com você. Mas algumas pessoas eu até tenho que pedir perdão porque às vezes eu dava a entender que eu não queria conversar com aquela pessoa. Ou que a opinião dela não me importava o que ela achava ou deixava de achar. Ou que eu tinha feito ou não tinha feito. Eu não estou nem aí mas eu tinha ferido ela, então acho que o mínimo era eu sentar com aquela pessoa ouvir poxa, me perdoa talvez você entendeu errado, eu não quis dizer assim eu quis dizer assim você entende? mas tem uma pessoa que consegue ouvir cada batida e ritmo do teu coração, até o teu pensar, o teu agir se você levanta todo dia com o pé direito quando você levanta um dia com o pé esquerdo, ele sabe, ele sente e ele vê, esse alguém é Jesus, porque ele tomou sobre si as minhas, as suas, as nossas dores, ele levou sobre aquela cruz e ele falou, tá pago, tá pago acabou se você já conversou com a Paula, uma, duas, três, quatro vezes, não resolveu? Conversa com Jesus. Você está falando para mim, eu, gente, você está achando que tem dia que eu sento lá e falo, Senhor, é o seguinte, hoje eu estou triste com fulano, ciclano, beltrano, fez isso, isso e isso comigo. Você sabe que eu já sentei e já conversei, eu já falei. Não adiantou, mas isso não vai impedir eu de continuar a caminhar com você. Porque você é o que realmente importa na minha vida. Você está entendendo o que importa na sua vida? É Jesus. Ainda que você saia daqui hoje sem sentir um abraço de alguém. Ainda que você saia daqui hoje com uma tristeza no seu coração. Ei! Fale tudo para Jesus. Conte tudo para Jesus. Abra o seu coração para Ele e Ele vai te entender. Já ouviu acreditar dois bicudos não se beijam? Aí, às vezes, ele nem me deu a paz. Aí ele pensa, ela nem me deu a paz. Não vou falar com ele, não vou falar com ela. Dois bicudos não se beijam. Ou seja, dois grosseiros não sentam para conversar, não sentam para resolver. Mas você tem a liberdade hoje de sentar com Jesus. E eu quero que você tenha a liberdade de fazer isso. Nesse momento, agora, agora, então se você quer abrir o seu coração para o Pai, eu quero que você fique de pé. E nós vamos fazer um ato. Eu queria que se pudessem tirar todas as cadeiras. Eu quero fazer um ato, mas eu peço que vocês tomem muito cuidado. É muito rápido. O louvor já pode subir, por favor. Agora eu vou pedir para que os homens vá para um lado e as mulheres vá para o outro lado. Quem tiver com o bebê pode ficar no cantinho ali ou ali. Fiquem no cantinho das mulheres, porque os homens, ah, tem uma força. Eu tenho a força, vocês são fortes. Glória a Deus. Você vai, vai funcionar assim. Você vai ficar um pouquinho distante do altar. Pode ir. Pode ir um pouquinho. Talvez você não fez sua caminhada hoje. Eu também não fiz, não faço. Não aderi pra, na minha vida ainda. Você aí de casa também. Dá um espacinho aí. Pega uma distância boa. Você vai fazer igual o pastor Rodrigo fez da outra vez. Olha, Kevin. <risos> e dá, mãe. E na medida que o louvor for sendo tocado, você vai falar para o Senhor: tudo aquilo que te dói. Tudo aquilo que te fere. Porque nessa noite o Senhor tem cura para a sua vida e para a minha vida. Nessa noite eu declaro pelo nome do Senhor Jesus. Que você vai sair daqui diferente. Que você vai sair daqui curado. Que você vai pegar esse fôlego que você precisa. E você vai continuar. Porque você consegue em nome de Jesus. Amém? E quando eu contar até três. Você vai correr e vir até esse altar pela graça do Senhor, com muito cuidado, sem machucar ninguém, amém, o Espírito Santo, Ele está neste lugar, Ele não está só aqui na frente, ou só lá atrás, ou só ali na porta, Ele está neste lugar, amém, Ele está neste lugar, então se você chegar até aqui, até ali, o Espírito Santo, Ele vai estar lá para te abraçar, o que você vai fazer? Você vai correr e dar um abraço em Jesus. E você vai dizer, hoje me dói aqui. Hoje me dói aqui. Hoje eu estou sufocada. Hoje eu estou sufocado. Hoje eu não aguento mais. Mas você está aqui. E você vai fazer eu ficar bem. Amém?
0: Te darei A minha canção
2: Feche seus olhos nesse momento
0: Doces palavras Te darei
2: Fala pra ele que independente de tudo Você tá aqui por ele
0: Me sustentas em Minha dor E isso me leva Mais perto de Perto dos teus caminhos e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, não pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Não compre
2: e Diga pra ele.
0: Te darei A minha canção Doces palavras Te darei Diga
2: doces palavras a Ele Diga o quanto você o
0: ama Me sustenta Em é Ele quem fica com você quando todos se vão
3: É Ele que te abraça É Ele que te Isso cura
0: leva mais perto de ti mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Incrível, com acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Fala, eu te direi. Fala,
2: fala que vai valer a pena.
0: Que vai valer a pena. Vai valer a
3: pena o teu choro. Que vai, vai valer, valer a pena a, a tua pena. guerra de hoje vai valer a pena, porque o que ele te prometeu foi a eternidade, foi a salvação, o que você vive aqui igreja, é um teste, o que você passa aqui é um
0: teste, Jesus tem um lugar para mim para você na eternidade, não tem a ver com o que você passa aqui, é sobre o Eu sei que vai. o que você passa aqui é pequeno, tá chegando o dia, tá chegando o dia que o meu noivo, ele vai
3: me buscar, ele vai te buscar, isso daqui ó, não vai mais fazer parte da tua vida, então nesse momento agora, pega as suas dores, Ixtrações, pega, contarei, pega, contarei, corre, 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 ué, corre, gane, corre, corre, ó, corre, corre pena, vai, corre, corre, até vai, corre, corre, até Jesus corre, até Ele corre, fala pra Ele corre, corre, corre,
0: Já valeu a pena. Chega, 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 já valeu não a faz pena. mais forte que você as dois, as que já. frustrações.
3: Chega, 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 não faz
0: mais pode. Já valeu a pena.
2: Tá voltando, será que você vai poder dizer: Está consumado, eu fiz, eu fiz, pai. Doeu, não foi fácil. Ai, eu chorei como eu chorei. Só você sabe, mas eu consegui. Eu tô aqui, pai. A coroa não é aqui que você vai receber você é muito amado em um mundo onde Deus foi odiado, onde Jesus foi castigado você não está sendo como ele o meu Jesus, o seu Jesus ele foi contra tudo e todos que não faziam a vontade do pai, ele anunciava ele pregava ele dizia quando alguém precisava ter um comportamento diferente e se você se cala e se você faz aquilo que convém às pessoas... Ei, você não é como Jesus. Você não é como Jesus. E você corre um sério risco... De naquele grande dia... Deus te olhar e dizer que não te conhece. Então nesse momento... Se arrependa... De todas as vezes... Que você silenciou a voz de Deus... No teu coração... Para satisfazer a vontade do outro Porque você precisa Chegar diante de Deus naquele grande dia E falar, eu consegui Você está entendendo Que Paulo foi decapitado Um homem que pregava E falava e anunciava A vontade de Deus Ele foi decapitado E eu e você, muitas vezes estamos falando Senhor, não me deixa ir embora não Antes de eu construir a minha casa dos sonhos Não me deixa ir embora não Antes de eu ter aquele carrão, ei Isso tudo é emprestado Se o Senhor tiver essas coisas para tua vida Ele vai te emprestar E vai chegar aquele grande dia Que você vai morrer E outros tomarão emprestados aquilo que era teu Que você achava que era seu Porque nada era seu Porque era passageiro Sabe o que você vai levar? A tua conduta como cristão. A tua conduta como filho, filha de Deus. E é isso que vai pesar na balança aquele grande dia. Se você recebe ou não recebe a coroa da vida. Sabe aquela grande festa? Que você uma vez queria muito ir, tua mãe ou teu pai não deixou? E você se sentiu de fora... Vai haver uma grande festa nos céus E eu quero estar tá lá Eu quero estar tá lá Independente das minhas dores Das minhas frustrações Do
3: que eu faço aqui Do que fazem comigo aqui Eu não estou nem aí Porque eu vou receber a coroa da vida dele Que ele vai me
2: dar Que ele tem para mim E você vai receber também em nome de Jesus Em nome de Jesus esse é o teu foco então em nome de Jesus você recebeu um abraço do Espírito Santo hoje, se você estava angustiado, se você estava depressivo, se você estava triste já caiu por terra hoje em nome de Jesus diga para a depressão, ei Jesus venceu você na cruz tristeza, angústia, dor, choro Jesus venceu você na cruz E eu vou vencer você Eu já venci você Você não faz mais parte de mim Diga isso, você não faz mais parte de mim Quando você chega na sua casa Ou se você estiver na sua casa E tem alguém aí assim, desse jeito Você vai abraçar essa pessoa Você vai dizer, o Senhor me deu um abraço O Senhor me curou E esse abraço é para você se tinha um amigo, uma amiga que não está vindo mais Que não está mais aqui Não sei porquê, não sei o que aconteceu Você vai abraçar essa pessoa Você vai dizer Jesus te ama Como que você sabe? Ele mandou eu te dizer Que Ele te ama Ele sente saudade de você E você vai vencer tudo isso que você está passando Mas que hoje você entenda Que não é sobre O que nós passamos Ou o que nós temos aqui é sobre o que ele tem para nós lá no céu E isso a todo instante o diabo vai tentar roubar de você Cuidado As dez virgens estavam esperando o noivo Ou seja, as dez estavam na igreja As dez estavam na presença de Deus esperando o noivo chegar para levar elas Muitas vezes Tem pessoas que estão dizendo que estão esperando o noivo do teu lado Mas elas estão querendo roubar o teu azeite para que quando ele chegue você não consiga ir com Ele. O teu azeite está na cruz. O teu azeite está em Jesus. A unção que vem dele é disso que você precisa. Feche seus olhos neste momento. Senhor, eu declaro hoje aqui neste lugar. Cura. Cura. Libertação. Eu declaro hoje pelo poder do teu nome, Jesus. Toda angústia hoje foi pisoteada pelo nome de Jesus. Toda angústia.
3: Toda a dor, toda a tristeza agora, em nome de Jesus. Aquilo que você passa na sua casa. O Senhor está pisoteando hoje.
2: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a libertação que vem da parte do Senhor. Ele sabe como você se sente. Ele sabe o que você tem passado. Então recebe dele a cura que você precisa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cela essa oração com um abraço que você vai dar no seu irmão aí. Será essa oração agora. Em nome de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa aí. Diz: Ei, Jesus te ama. Você que está em casa, Jesus te ama. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crer,
3: aplauda e glorifique, exalte o nome do Senhor!
2: ama tanto alguém não tem como você falar dessa pessoa e não chorar o dia que eu pensei que eu estava perdendo, porque o pastor Alain ele é o amor da minha vida e o dia que eu pensei que eu estava perdendo o meu amor, a gente brinca lá em casa e fala, olha se eu morrer, tu não casa se eu morrer, tu não casa com mais ninguém tu vai criar nossos filhos e acabou porque se você morrer, eu não vou mais casar, ele brinca e fala, tu não vai casar, eu falei, não vou Podia morrer hoje, eu não caso mais Você é o amor da minha vida E o dia que eu pensei que eu estava perdendo ele Que tinha acabado Eu chorei Ah, aquilo me doeu Mas eu fui pra quem? Pra aquele que pode todas as coisas E é por isso que eu me emociono Todas as vezes que eu falo dele Porque Não dá pra imaginar Perder, ficar longe dele Deus é o amor da minha vida Ele tem que ser o amor da tua vida Independente do que você passe Ele é o amor da tua vida O amor da tua eternidade É Jesus Então aplauda mais uma vez o nome dele Diga a ele, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus Manda um beijo pra ele Te amo, Jesus, te amo Os avisos Já passou os avisos? Não? Não vai passar? Glória a Deus. Gente, siga nossas redes sociais. Ei, se tinha alguém que não veio hoje, que não estava aqui, você vai mandar essa palavra para essa pessoa. Eu recebi uma palavra de cura através de Deus, de Deus. Deus. E você vai receber, e você vai passar para essa pessoa, amém? Vai lá, ó. Tem no Facebook, tem no Instagram. Ah, eu não tenho essas redes sociais. Tem no YouTube. Você usa na sua casa para ouvir os seus louvores. Você usa assim. Então tem o YouTube. Vai lá, e a CN oficial. Pega. Pa, manda para os seus amigos. Manda, vai mandando, vai mandando. Segue todas as redes sociais da igreja, gente. Curte, comenta. Às vezes a gente comenta tanta coisa besta. Mas aí o que edifica a gente deixa de lado. Então vai lá. Amém? Baixa o nosso aplicativo. Você que ainda não tem, baixa o aplicativo. Você fica por dentro de muitas coisas que acontecem na igreja. Amém? Tem devocional lá. Então você que fala, poxa, sou novo convertido, não sei como fazer. Baixa o aplicativo da igreja. Você vai receber muito de Deus através do devocional de lá. Amém? Pais, busquem seus filhos na escolinha, amém? Busquem seus filhos na escolinha, em nome de Jesus e a Kids. Pessoal. Amém? É, descendência, somos luz. para vocês aguardarem aqui do ladinho, que a Silvia vai falar com vocês, tá bom? Descendência somos luz, aguardar aqui do ladinho que a Silvia vai falar com vocês. Amém? Só para encerrar, feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela vida de cada um que está aqui. Cremos, Pai, na Tua Palavra, cremos no Teu Filho amado Jesus que morreu por nós e cremos, Senhor, que vamos Te encontrar naquele grande dia e Te dar aquele abraço maravilhoso. Em nome de Jesus, leve cada um em segurança para a sua casa. Abençoe os pastores que não estão aqui hoje, mas que tiveram que estar em outros lugares, IACN Paraná, na IACN São Paulo, pastor Rodrigo que também está no Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, guarde a vida deles. Amém aplauda o Senhor ministério DIP aguardar aqui do lado ministério DIP aqui do lado